0: Les invito a abrir en Lucas capítulo 6, versos 39 al 49. Lucas capítulo 6, versos 39 al 49. Voy a leer la palabra de Dios. Dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras... Y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante, perdón, y no hizo, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, parece esto una colección de dichos. Dice que les va, empezó a enseñar en parábolas, les decía una parábola, y empieza como a, para algunos comentaristas esto es como una ensalada de distintos dichos, y cuesta ver cuál es lo que une todo esto. Y para nosotros es muy importante siempre, para poder in interpretar correctamente un pasaje, tratar de entender dónde empieza y dónde termina una unidad de pensamiento, así le llamamos. Porque cuando estamos hablando de una unidad de pensamiento, se supone que todo lo que está dentro de esa unidad habla de la, del mismo asunto. Y es importante. Para mí, para todos los que queremos ser fieles a las Escrituras, es muy importante discernir eso. ¿De qué está hablando este pasaje? Yo asumo, entiendo que estos, todos estos 11 versículos hablan de un tema en particular. Pero es muy difícil encontrar ese tema. Y entonces salimos a buscar pistas. ¿Sí? Bueno, alguna pista acá es que son dichos parabólicos. No son parábolas. Quizá la última, en todo caso, sería una parábola. Pero son lo que se llama dichos enigmáticos o parabólicos, donde no hay una historia en general. Ustedes saben, en la parábola hay una historia, ¿no? Hay una introducción, muchas veces, una historia y después una aplicación de esa historia. Acá más bien son dichos, dichos parabólicos en el sentido de que son muy conocidos, son muy usados. De hecho, cuando nosotros investigamos en el Nuevo Testamento, vemos sobre todo en los evangelios, que muchos de estos dichos, o algunos de estos dichos, se usan en otros contextos también. Por ejemplo, guías, ciegos de guías, eh, guías de ciegos, perdón. Ciegos, <ríe> <de torre. ríe> ciegos guías de ciegos, ¿sí? Eso se dice en otras partes, y en otro contexto, y aplicado a otras personas, en otra forma. Lo mismo que un, buen, un árbol bueno da buen fruto, y un árbol malo da mal fruto. Se dice en otros lados, en ese sentido son parabólicos, ¿verdad? que son archiconocidos por todo el mundo. Son como refranes. Y esto es lo que está haciendo acá el Señor, hablando de alguna manera parabólica en el sentido que tiene aplicaciones universales, que de pronto aún trascienden este sermón. Esto es un sermón, ese sermón en el llano, dice cuando comienza ya Lucas los oyentes de este sermón también es clave que lo determinemos para entender qué, qué es lo que está diciendo. ¿Quién está oyendo este sermón? ¿Y ¿A quién quiere dirigirse Jesús y qué quiere lograr? Y cuando empieza este sermón, un poquito antes, en Lucas 6.20 creo que es, dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, y la audiencia central de este sermón son los discípulos del Señor. El Señor está como exponiendo, como decimos nosotros, poniendo todas las cartas sobre la mesa, ¿De qué significa seguirlo a él? Él se presenta como un gran maestro para que personas quieran seguirlo a él. Bueno, ¿qué es lo que él demanda? ¿Qué es lo que él busca? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es el estándar? Etcétera. Y nos habla, ya hemos visto de las, en las bienaventuranzas, que él está buscando personas que, que son quebrantadas, que reconocen su necesidad espiritual. Él no viene a, a formar una nueva secta dentro del judaísmo, para llenarlos de hipócritas. ¿no? Él viene como de parte de Dios a verdaderamente buscar el corazón de las personas que seriamente, de corazón, lo busquen a Él. Que entiendan que ninguno de nosotros somos ningún fenómeno. Somos pobres. Somos quebrantados. ¿sí? Tenemos hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Somos personas que necesitamos de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Y después que eso queda claro... En cuanto a lo que es un discípulo del Señor, cuál es el estándar, cuál es la actitud de corazón, de quebranto, de humildad, de arrepentimiento. El Señor pone la vara muy alta en este sermón. ¿verdad? Este sermón se repite en Mateo capítulo 5, 6 y 7, pero Mateo lo elabora de otra forma. Y acá tenemos que tener cuidado nosotros. Quiero gastar un poco de tiempo antes de meternos para que los yo los quiero persuadir a ustedes de que mi interpretación es correcta y, bueno, y que la palabra de alguna manera la apliquemos a nuestra vida. Lucas tiene un plan, un propósito. Mateo tiene otro propósito. Algunos de estos dichos parabólicos que están acá, Mateo los usa para hablar de los falsos maestros. Lucas no está hablando en ningún momento de falsos maestros acá. No, lo, no los menciona. Sí que había, y ya los mencionó antes de dar este sermón y los va a volver a mencionar, pero acá le está hablando a sus discípulos. Yo creo que cometeríamos un error. Si cuando dice acá, guías, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? decimos ah, son los falsos maestros, porque siempre habla de... No, le está hablando a sus discípulos. Tengan cuidado, tengan cuidado. Ahí lo vamos a ver, ¿sí? El énfasis de este sermón, coinciden los expertos, es el énfasis, el centro de este sermón, que una vez que nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, nos convertimos en discípulos de Cristo, el Señor nos convierte, nosotros tenemos que vivir de una manera sobrenatural a tal punto que debemos amar a nuestros enemigos. Digamos, esa es la, la demostración que ha, pasado un, que ha habido un cambio en nuestro corazón cuando somos capaces de amar de verdad a nuestros enemigos. Ese es el énfasis. Lo que más tiempo se dedica acá, lo que más se machaca y se repite es amar a nuestros enemigos. O sea, es el, el aspecto... El, la vara es muy alta, es muy alta. Esta semana que pasó, leí todo el capítulo de la Mishnah, que es el, el libro que recoge todas las, las interpretaciones de los rabinos, que primero comenzó como cultura oral y después se puso por escrito de la Torá, de los cinco libros de Moisés. Leí el capítulo que habla sobre el día de reposo completo. Y yo no lo podía creer. Y no lo podés creer, las cosas que se discuten, ¿no? Eh, ¿Está bien desatar un nudo en el día de reposo? ¿Está bien o no está bien? Y discuten los rabinos, y al final está bien si lo haces con una sola mano, si lo haces con las dos, eh, tenés que sos responsable de pecado, tenés que llevar una ofrenda al templo por haber pecado, etcétera. Si un pordiosero, lo que más leí, lo que más se discute después en el Talmud, si un, un hombre, un, un, un pordiosero, una persona que está mendigando en el día de reposo, estira tu, la mano con un bol para pedirte comida y, y la mano está dentro de tu casa y él está fuera, eh, ¿qué has, qué? y bueno, empiezan a discutir todo, ¿no? El tamaño del bol, si está dentro, si es privado, si es público, cuánto, etcétera, Cuánto eh, se puede permitir a alguien que que haga o que no haga, si le das comida, estás pecando o no estás pecando, bueno, depende de lo que hagas para darle, etc. Y así discuten, y discuten, y discuten, y discuten. Y aparece Jesús, porque eso se venía discutiendo oralmente antes que venga Jesús, después escribió, y aparece Jesús diciendo, bueno, yo soy un maestro, yo soy un rabino, y esto es lo que yo espero, lo que yo busco. Yo busco personas quebrantadas, que se den cuenta que están en pecado, no que se sientan justos. Yo busco a esas personas y una vez que ellos me empiezan a seguir, lo que yo planteo no es cuántos, eh, eh, cuántos eh, codos cuadrados se puede uno caminar o no caminar o, o cuántas semillas se pueden tirar para atrás. O que, yo no, no vengo a buscar eso. Mis discípulos se reconocen como mis discípulos porque aman a los enemigos. El Señor pone la vara demasiado alta. La Biblia pone la vara demasiado alta. Se nos dice a nosotros que Dios espera que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. La Biblia espera Dios por medio de su palabra. Nos dice que Él espera de nosotros que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso nos pone bajo convicción de pecado, a todos y eso es duro y es, es triste para nosotros es casi como inaceptable digamos y entonces nosotros los seres humanos somos como expertos en reemplazar todas esas demandas tan tan profundas tan genuinas por algo similar o parecido que nos da la sensación de estar bien Jesús termina este sermón y esto es una unidad de pensamiento, haciendo un énfasis en la posibilidad que tenemos todos nosotros de no ser sinceros, de irnos por las ramas, digamos así, de transformar lo que Él dice que es lo que debemos hacer como verdaderos discípulos de Él, eventualmente de Dios, que es lo mismo. Pero Él sabe que nosotros, los seres humanos, los que lo estaban escuchando en ese momento y los que lo iban a escuchar, que tarde o temprano lo íbamos, íbamos a reemplazar eso por otras cosas. Y por eso es también notable que terminando esta, casi terminando esta sección, lo que más se repite es la palabra hacer, 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 hacer. Cinco veces. Verso 43, dos veces habla de hacer. Verso 46, verso 47, verso 49. Hacer, hacer, hacer. Hacer. Algo también notable en toda esta sección. Son los pares de a dos, ¿sí? tenemos dos ciegos, el ciego que dirige y el, que lo sigue, el ciego que sigue, ¿verdad? son dos, dos ciegos. Tenemos el maestro y el discípulo también, tenemos el, el que tiene la paja y el que tiene la viga en el ojo, dos personas. Tenemos el árbol bueno y el árbol malo, ¿verdad? tenemos el cimiento bien hecho y el cimiento mal hecho, son todos de a pares, todo aquí. Cuando enfocamos en la conclusión, que es final, digamos así, la última de todos los dichos parabólicos, que es el de los dos cimientos, nos damos cuenta que ese es el clímax al cual quiere llegar Jesús. Y es que hay personas que oyen a Jesús pero no hacen nada con eso y se van y se engañan a sí mismos. Ya sienten que son, son seguidores de Jesús. Y Jesús dice, no, si vos oís y no haces, solo estás preparándote para una calamidad espiritual. Te estás engañando a vos mismo. De manera que yo titulo a este sermón advertencias contra la posibilidad de engañarnos espiritualmente o advertencias contra el autoengaño espiritual. Ese yo creo que es lo que une todos estos, estos dichos parabólicos. Son advertencias, son consejos, en todo caso, de que tengamos cuidado, nos podemos autoengañar. Los cristianos, en primer lugar, nos podemos autoengañar eh, según a quién sigamos, a quién escojamos como nuestro, nuestro maestro. Debemos tener cuidado de cómo elegimos a nuestros maestros. En la, aquella época, ser maestro no era solo sentarse y escuchar enseñanzas, sino es prácticamente vivir con esa persona y copiar todo lo que esa persona hacía. Nos pueden engañar, nos pueden engañar. Nos pueden hacer creer que estamos siendo unos cracks, unos campeones en el Señor y no lo somos. Tenemos que tener cuidado también en compararnos con los demás. Esto de la viga y la paja, ¿verdad? Tenemos cuidado. A veces, cuando empezamos a compararnos con otros, nos sentimos también unos campeones de la fe y. y nada que ver. Eso es lo más fácil, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Decir, ah, mira este, mira el otro eso lo hacen en, en todas partes se está haciendo eso aún la política ya ha tomado eso como un, casi como un modus operandi ¿no? inventarse un enemigo y dale con el enemigo y, y ya nunca haces autocrítica de nada no haces introspección no miras tus errores tu, nada siempre es el otro el que está y te sentís un crack y no lo sos y no lo sos en tercer lugar acá se nos habla de tener cuidado con examinarnos a nosotros mismos mirar nuestro carácter verdadero esto del el árbol bueno y el árbol malo, Mateo lo aplica para los falsos maestros. Acá no. Fíjense lo que dice nuestra reina Valera. Dice, por sus frutos los conoceréis. Como título le ponen antes del verso 43. Los conoceréis. Eso es lo que dice Mateo. Acá no dice los conoceréis. No dice nada de eso. Je, eh, Jesús acá, o como Lucas por lo menos lo presenta, Está hablando de nosotros, en ese caso, los que lo estaban escuchando a él. Tengan cuidado, ustedes, que quieren ser mis discípulos. Tengan cuidado que, de creerse más de lo que son, de autopercibirse de tal o cual forma. Fíjense los frutos de su vida. El carácter. Miren realmente quiénes son ustedes. Y finalmente, bueno, habla de tener cuidado qué hacemos con lo que leemos o escuchamos de Jesús. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado a quien seguimos. Tenemos que tener cuidado de andar mirando demasiado o comparándonos con los demás. Tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. Y por supuesto tenemos que tener cuidado con las palabras de Jesús para ser verdaderamente discípulos del Señor. Estamos hablando de creyentes, ¿verdad? ¿Sí? Veamos uno por uno. En primer lugar, lo pongo así de manera cortita, ten cuidado a quien sigues. Primer consejo, ten cuidado a quien sigues. Ten cuidado. Versos 39 y 40. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Eso es un dicho súper conocido de la época de Jesús. Es súper sentido común, digamos. No, Todo el mundo entiende esto y lo usarían de maneras distintas. El Señor dice claramente que según a quien yo siga es como de alguna manera esa persona yo le estoy dando sin querer el, el carácter o el, el, el privilegio de ser quien me filtre todo lo, lo bueno todo lo que venga en este caso de, de Jesús o de la Biblia. Yo he, sido, yo he sido parte de distintas iglesias y ustedes también, muchos de ustedes. Y si alguno en algún momento fue parte del liderazgo de algún grupo, de alguna iglesia, ustedes saben que cada una tiene su característica. Y hay iglesias donde vos o usted es considerado un campeón. Si es una persona, un ganador, no sé, una persona, yo, acá decimos en Argentina canchero, ¿no? Un hombre seguro de sí mismo, ¿verdad? Eh, hay iglesias donde no se valora la humildad. No, no se valora. Al contrario, como vamos, vamos. El, el líder hace que las cosas sucedan, se dice. Y vamos, ¿qué, qué? Y, y se junta uno y planifica y hay que en la semana hay que lograr ciertas cosas. Hay metas, hay que cumplirlas. Si vos cumplís la meta, sos un campeón. Y te sentís un campeón. Tené cuidado. ¿A quién seguís? ¿Bajo qué régimen te pones? Digamos así. Hay personas que hoy entienden el... La vida cristiana, una iglesia más en, en, en tono de, de negocios o de marketing que, que de vida espiritual. Te vas a engañar a vos mismo. ¿Dónde está? ¿Dónde pidió Jesús eso? ¿Dónde está eso? Ya dejaste de seguir a Jesús probablemente, siguiendo a otra persona, en el nombre de Jesús. Pero estás haciendo otra cosa. Quizás. El Señor nos manda... Al que, que quiera ser el mayor, sea el siervo de todos. Y en muchos lugares no se valora eso. No se valora. Y entonces está siguiendo a un ciego, que todavía no entendió quizás lo que se debe hacer. Y vos siguiendo a esa persona, van los dos camino a un pozo. Eso es el punto, creo yo aquí. No está hablando, si bien en otros lugares, a los fariseos le dice, ciegos, guías de ciegos, lo, lo sabemos, lo dicen otras partes del Nuevo Testamento. Acá no está hablando a ningún fariseo, no hay fariseos a la vista acá. No está hablando de eso. Está hablando de que tengamos cuidado, que no todo el mundo la tiene clara, aunque parece que la tiene clara. Saben más que vos, sí, pero saben realmente, están haciendo lo que dice el Señor que tenemos que hacer. No, no sabemos, tenemos que evaluarlo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Bueno, a esa persona hay que seguir alguien que está realmente tratando de seguir a Cristo. Bueno, acá estamos. Cristo es el gran maestro, Jesús es el maestro. Y nosotros los humanos que Dios nos pone en el lugar de liderazgo, tenemos que tratar de ser como Cristo para guiar a las personas realmente a lo que el Señor quiere. Por eso Santiago advierte, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Por eso mencioné la Mishna, que eran los... los los líderes judíos haciendo tantas cosas, tantas tradiciones, tantas cositas agregando que no tenían nada que ver. Y viene Jesús y dice, ¿oíste que fue dicho tal cosa? Yo les digo, no, eso no, esto es. ¿Oíste que fue dicho? Eh, no matarás, etc. Y, y, y va cambiando, de alguna manera, no cambiando, va tirando, deshaciendo todas esas costumbres humanas que se agregaron que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. ¿Oíste que fue dicho? Dice Jesús, Mateo. Amarás a, a, a... Aborrecerás a tu enemigo, dice Jesús. Y no dice de ningún lado eso, eso lo agregaron los fariseos. Aborrecerás a tu enemigo. Yo digo, no, dice Jesús, no. No. Tengamos cuidado a quien seguimos, porque nos puede guiar mal. Sería el versículo 39, ¿verdad? Nos pueden guiar mal, nos pueden hacer sentir que estamos cumpliendo todo lo que hay que cumplir y no, y no lo estamos haciendo. Hay gente muy manipuladora, hay personas, a veces, aún sin darse cuenta, ¿verdad? aún sin darse cuenta, así aprendieron ellos y de ellos aprendieron otros y así, son modas que han pasado y pasan a lo largo de la historia del cristianismo. Y hoy es la moda es ser un campeón, alguien que es capaz de, Llenar los, los asientos vacíos con personas, como sea. Tener cuidado. Y en ese, en ese microclima, digamos así, eh, es normal hablar mal de otros, como es una forma también de, de autoconvencerse, que eso es lo que el Señor pide. Tener cuidado. Tener cuidado. Tengamos cuidado, todos nosotros. Tenemos que tener cuidado. Y siempre mirar lo que la Biblia dice esto creo que habla el Señor ¿no? nosotros sin querer, nosotros acá los ancianos en este grupo en el que estamos en esta familia espiritual que somos como iglesia tenemos que tener mucho cuidado de, porque nosotros, si nosotros no estamos siguiendo al Señor si no estamos tratando de ser honestos espiritualmente genuinos siervos del Señor, piadosos de verdad que mortificamos la carne que tratamos de vencer nuestro pecado que los tratamos de amar a ustedes de manera genuina bueno, nosotros podemos, sin querer, dar un mal ejemplo y usted sentir que es, es un campeón de la fe. Y no lo es. Ni nosotros lo somos, ni usted lo es. Ninguno de nosotros lo somos. Tengamos cuidado. Siempre la Biblia es la que... Siempre Jesús, ¿verdad? Es el que... El centro es la cabeza de la iglesia y a través de la Biblia es como Él nos va guiando. Y no, nosotros nunca debemos de ninguna manera... Eh, Cerrar la Biblia y decir, no, el pastor lo dice. No, abrí la Biblia y fíjate. Mira lo que hace tu pastor. Fíjate cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Fíjate el fruto de realmente si es un nombre de Dios, cómo son sus hijos. La Biblia nos dice que esa es la manera. Por eso los requisitos para los que van a estar en el, en el liderazgo de la iglesia son muy altos. Y todos tienen que ver con la conducta. Fíjate cómo habla, cómo se conduce. Fijémonos todos, ¿sí? Eh, todos somos imperfectos, todos estamos tratando, pero eso es el punto, ver si esa persona realmente está tratando, sinceramente debe ser a Dios, y si no, no lo sigas, si no hay humildad en esa persona, no es digna de ser seguida, si se presenta como un campeón, y no es un campeón, si no puede reconocer un error, si te ofende y cuando vos lo, le, le, le decís que te ofendió, no, no, no reconoce nada, no te pide perdón, no se humilla, él no está siguiendo a Cristo. No. Creo yo que no. Ustedes sabrán y verán, pero tenés que tener un criterio de alguna manera para evaluar. Y el criterio son las Escrituras. Lo que vos tenés que hacer como cristiano lo tengo que hacer yo, como líder. No hay un estándar diferente, mayor ni, ni superior. Si yo te digo a vos, de corazón, que tenés que hacer tal y tal cosa y yo no lo hago, bueno, soy un hipócrita. Y tened cuidado porque vas a ser vos un hipócrita también. Porque al final el líder, es, digamos, establece el paso, digamos, ¿no? Es el que los líderes en esta iglesia, que somos nosotros, de alguna manera ponemos acá la, la, la cultura que hay en esta iglesia. Lo que se valora, lo que se, lo que se aplaude, digamos así, lo que se acepta. De eso habla este proverbio, ¿verdad? Al final nos vamos a caer en un pozo. Y acá la palabra pozo es un pozo enorme, no es una zanja. No es que vamos a tropezar y nada más, no vamos a caer en un pozo, en un buen pozo. Y eso no es nada bueno, no vamos a ir a ningún lado, digamos. A lo mejor un día Dios abre tus ojos, y es lo que nos ha pasado a algunos, y te das cuenta que perdiste un montón de años. Lo hiciste de corazón, bueno, vos pensabas que estabas sirviendo al Señor, pero no estaba bien lo que hacías, no era lo que Dios te pedía, no pedía Dios eso una persona miente ahora vamos a ese punto pero si la persona vos ves que miente que exagera, que cambia las cosas etcétera, tené cuidado vas a terminar haciendo vos lo mismo el que anda con sabio, sabio será no te entremetas con el iracundo para que no aprendas sus costumbres, etcétera dice la palabra ¿no? bueno, no solo tenemos que tener cuidado a quién seguimos porque nos puede desviar sino también porque vamos a llegar a ser como Él. Y ese es el segundo dicho acá. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Al final vas a ser como tu maestro. Y de nuevo la, acá la, la figura detrás de esto, lo que los oyentes originales pensaron es la figura de maestro y discípulo de aquella época, que poco menos que se lo llevaba a vivir a su casa el maestro y le enseñaba todas las cosas. Y al final vas a ser como tu maestro. Al final vas a ser como tu maestro. Yo no quiero decir, a mí me da vergüenza cosas que he dicho y hecho sin darme cuenta, no sé, copiando a mis maestros. Haciéndome el canchero, ¿no? El, el piola, el, el líder. <ríe> Qué pavo. Tremendo. Qué líder ni líder. Tratando de, a veces de manera despectiva a personas que, que no lo merecían. Solo para, no sé, copiando una forma nada que ver, gracias a Dios el Señor tuvo misericordia de mí, bueno, por supuesto ya he pedido perdón de eso, pero gracias a Dios he visto hombres piadosos yo ya les he contado del Pastor Tolopilo hermoso hombre, hermoso un hombre humilde un hombre transparente vulnerable eso a mí me ha sido de mucha bendición de mucha bendición, con un montón de errores que los pude ver porque él se los deja ver obviamente, Qué bendición qué bendición, y qué bendición ver como ejemplo, que no pierda autoridad una persona, por ser lo que es, normal y aprende uno y sin querer yo lo veo, a veces nos reímos con Jonathan somos medio parecidos, porque los dos estuvimos bajo el mismo maestro, en ese aspecto y valoramos ciertas cosas y él nos ha dado cuenta, de pronto, el pastor Tolopilo, pero nos ha dejado un modelo sobre todo en el énfasis en la humildad y en ciertos asuntos, no, sobre todo. Y otras cosas no las copiamos. Está bien. Es correcto, no hay problema. Pero hay un peligro. Hay un peligro de autoengañarnos, según a quien está siguiendo. Porque vos, el, ya el, el estándar ya no es Jesús, sino es tu maestro. Y si tu maestro no está buscando a Jesús, bueno, el estándar es otra cosa. Es una caricatura y te produce un exceso de confianza, una sensación de que estás bárbaro, que sos un, un campeón, y no lo sos. Y no lo sos. No te equivoques, es el punto. ¿no? Bueno, acá estamos, ¿qué, qué vas a hacer? No? ¿Te vas a ir a buscar otra iglesia? <risa> el punto es que nosotros tenemos que tomar esto seriamente, los que somos líderes. Pero el punto que yo te estoy tratando de decir es, viendo acá, no es que tenés mucho cuidado, usá la Biblia, pensá, no copies todo. ¿Verdad? Dice un hombre, siga a Jesús y se parecerá más a él. Si su líder es ciego, entonces lo seguirá a cualquier pozo o agujero en el que se meta. Si su líder ve con claridad moral, entonces lo seguirá hacia la justicia y la verdad. Si seguimos a personas que son hipercríticas y condenatorias, tarde o temprano su forma de actuar se convertirá en parte de nuestro lenguaje y de nuestra conducta. Si seguimos a alguien que siempre edifica a los demás, que muestra bondad y humildad, y entonces también aprenderemos a ser compasivos, pacientes y sensibles. Precioso. Así es. Por eso es tan, en el Nuevo Testamento, es tan importante que los, los líderes sean calificados. Que la Iglesia los examine y los elija de acuerdo a su, su, su carácter moral. Que sea irreprensible, dices, el principal de los... ¿Verdad? El que anhela a obispado, dice 1 Timoteo 3, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y empieza a dar toda una lista. Y en esa lista, notablemente, una de las cosas que menciona también es que, que sea un buen padre, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad y honor. ¿Sí? Porque es el fruto, ahí se ve el fruto. Este hombre, bueno, los hijos lo respetan, o no, los hijos lo toman, no le toman nada en serio. ¿Mm? ¿Qué, qué, ¿Qué pasará ahí, no? El hombre este viene, actúa dos horitas cada domingo, pero en la semana es un demonio en la casa. Los hijos quieren huir. Bueno, quizás no es un buen modelo. Quizás no, seguro, si ese es el caso. ¿no? En segundo lugar, ten cuidado con compararte. Versos 41 y 42. Otro dicho parabólico acá, o, o este enigmático en un sentido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Verso 41. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Esto es algo absurdo. Es una exageración. Tanto lo hemos repetido y tan parte de la cultura, todo el mundo lo conoce, en el occidente, que ya no nos ponemos a pensar mucho. Pero es algo que, que está dicho de tal forma que sea tan exagerado que cause gracia. Porque ninguna persona tiene una viga en el ojo. Está hablando de la viga principal de una construcción. Imagínate una persona caminando con una viga. Cuidado, correte, correte. No, no existe tal persona. Pero la situación, es, la situación es un poco absurda por eso. ¿Qué me estás dando vos cátedra y clases de qué si vos sos un desastre? ¿De qué me hablás de la paja de mi ojo? Mirá vos la viga que tenés, sacate la, la viga a tu ojo, ese es el punto, ¿no? ¿Quién sos vos para venir a sermonearme a mí si vos sos un desastre? Así a veces hablan los adolescentes con su padre, ¿no? ¿Me estás cargando, papá? ¿De qué me estás diciendo? Si vos te fumás 40 atados de cigarrillo por día y me venís a mí a hablar de que, no sé, de que no haga eh, tal o cual cosita, es un ridículo. Vos estás re atrapado en un vicio y me estás hablando a mí de los vicios. es un tonto. Ese sería el punto, ¿no? Una exageración. Son todas preguntas, noten. Preguntas retóricas. No tiene sentido... Y noten que de nuevo habla de la vista. Recién había hablado de los ciegos, un ciego que sigue a otro ciego. Ahora habla de una persona que tiene una, no puede ver bien porque tiene una viga en el ojo. Interesante. Hay una conexión allí, ¿verdad? El punto es que uno debe examinarse uno mismo, ser autocrítico, antes de ponerte a dar cátedra a los, a los demás. Eso lo único que hace es fomentar de nuevo la hipocresía. Acá ahí dice hipócrita, noten verso 42, ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que, estás en el, que está en el ojo tuyo? Hipócrita. ¿Hm? Verso 41 habla de compararse. ¿Por qué miras la paja del ojo ajeno cuando en el tuyo hay una tremenda viga? Y segundo, ya te das un paso más y te atreves a, a inmiscuirte y a darle un consejo. ¿no? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, falso, farsante. La palabra hipócrita ha tomado una connotación muy fuerte ya para nuestra época. En aquella época, un hipócrita era un actor. Era alguien que estaba en el, teatro, en el teatro y se ponía una máscara, actuaba de alguien, se sacaba, ponía otra máscara y actuaba de otra persona y así. Es un actor, es un falso. ¿Qué estás te estás haciendo? El, ¿Qué haces? ¿Estás el pastor acá? ¿Qué te pasó? O te es el bueno si sos un desastre. ¿por qué me hablas a mí? Sacate primero la viga, anda reformate vos, y después vení, ayudame si querés, te acepto. De nuevo, quizás es, es el, lo más típico que nos puede pasar para autoengañarnos es eso: mirar a los demás. Y mirar, es no es tan difícil, ¿no? Mirar el defecto del otro, uh, mirá la pollera, como la trajo, mirá, qué barbaridad. ¿Cómo va a venir así a la iglesia? y te vas a tu casa sintiéndote un santo, y no sos un santo. ¿Qué tiene que ver la pollera? De pronto tendría que tener una pollera un poco más larga. Aceptamos, perfecto. Pero si eso a vos te hace sentir una santa, bueno, estamos todos mal. ¿Qué, qué tiene que ver eso con tu santidad? ¿Verdad? No tiene nada que ver. Son, de nuevo, cositas que los hombres inventamos para auto... Percibirnos como santos. Y hay muchas iglesias, lamentablemente, que en eso están, ¿no? O sea, parece que hay colgados en la puerta, como en, en algunos negocios que venden materiales, hay, hay cintas de medir, parece que hay en la puerta para a ver hasta qué largo está el pelo, cómo tiene la pollera, y esto. Para sentirnos más santos unos que otros. Absurdo. Hipócritas. Hipócritas. Falta de sinceridad, ¿no? Cuando el Señor está diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que nos dañan, nos lastiman, eso es lo que tenemos que hacer. Perdonar a los que nos humillan permanentemente, poner la mejilla, la otra mejilla cuando nos ponen, nos, nos pegan en una, etcétera. Perdonar, 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 etcétera. Yo me quedo, me quedo en este sermón, ¿no? La, si vamos al resto de la Biblia es amar a Dios y amar al prójimo lo más que podamos. Pero de nuevo, nunca, nunca hacemos lo suficiente. Siempre estamos bajo convicción de que, ay Señor, yo no puedo ayudarme, Señor. Y así es un verdadero cristiano, quebrantado, humilde y no, sintiéndose superior a otro. ¿De qué es eso? ¿De dónde sacaste eso? Es hipocresía pura. Estamos todos actuando, hacer, jugando, actuando a ser lo que no somos, delante del Señor, que lo ve todo. Por supuesto, es interesante, El Jesús acá no, no descarta la posibilidad de que vos confrontes a alguien, pero primero saca la viga de tu ojo, dice. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Que yo no me preocupe por la paja de tu ojo sería, de alguna manera, también insensibilidad, egoísmo de mi parte. A lo mejor vos necesitas que yo me acerque o que alguien se acerque y te diga, che, te veo ya hace tiempo que estás luchando con esta área, me gustaría ayudarte, ¿te puedo ayudar de alguna manera? ¿Crees que yo...? aparte de orar por supuesto que lo hago querés que yo te llame querés que nos encontremos veo que te está costando mucho tal o cual cosa y eso es amor cristiano pero no usar el defecto del otro para ensalzarte vos eso no es cristiano eso es una tontería por eso en Gálatas dice hermanos si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre ¿no? considerándote a ti mismo Dice, ahí está lo de la viga no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? Sí, está bueno hacer eso, y es necesario, pero solo con el espíritu correcto, que es el espíritu de mansedumbre, decir, mira, yo también tengo un problema, yo no soy nadie, pero me acerco para ayudarte, de corazón. Es lo que sucede en muchas iglesias, y es muy lindo, muchos hombres en todas partes luchan con la pornografía, por ejemplo, y se, se ayudan uno al otro, ¿Sí? instalando a veces una aplicación en el celular y le dan a otro hermano la posibilidad de que controle, que le, 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 le ponen una contraseña de manera que ellos no puedan el, el que está luchando con la pornografía no pueda modificar ese, ese software y otro sabe qué está haciendo el hermano débil con el celular y se lo hacen, lo hacen hermanos con, en espíritu de mansedumbre, reconociendo que la debilidad que se entiende, yo te entiendo, sé lo que estás pasando, comprendo, te ayudo de corazón, no te condeno, no te juzgo, etc. Y otros ejemplos, ¿no? Por supuesto. Es interesante, un paréntesis, casi un paréntesis, pero a lo mejor está implicado, no sabemos. Este dicho de la paja y la viga parece que se usaba de otra manera también en el año 100 después de Cristo, el rabí Tarfón, dice lo siguiente, me sorprendería si hubiera alguien en esta generación que aceptara la corrección. Otra forma de autoengaño, ¿no? Nadie te puede corregir. Si alguien le dice a un hombre, quita la paja de tu ojo, el hombre responderá, quítate vos la viga del tuyo. Una forma de decir, no me, no me hables, a mí no me digas nada. Bueno, Interesante cuando los que han volado en avión saben, porque te lo dicen todas las veces que te subís a un avión, te explican qué pasaría si hay un accidente. ¿Cómo tenés que hacer? Yo, uno dice, ¿para qué? No, no, no sé, no, no, no vamos a sobrevivir ninguno en la, en la mayoría de los casos. Pero en general, a veces hay accidentes que sí. Por ejemplo, cuando hay una caída de presión, salen, nunca me pasó a mí, menos mal, pero salen, caen solas desde arriba de un lugar, unas máscaras para darte oxígeno porque se despresuriza la cabina y caen todas máscaras en, todo, en, en, en toda la cabina. Y siempre te dicen, primero ponete vos la máscara y después ayuda al de al lado a que se la ponga. Nunca pretendas ayudar primero al otro porque vos te vas a desmayar si no, no tenés aire. Primero ponete vos la máscara y una vez que tenga la máscara, ayuda al que está al lado. ¿verdad? Más o menos es una imagen muy interesante de lo que está diciendo Jesús. Tratá vos de ser mi discípulo, de seguirme, de ser genuino, y entonces sí, ponete las pilas y ayuda a otro para que lo sea también. Pero no lo hagas al revés porque eso es solo para engañarte a vos mismo. En tercer lugar, no solo nos podemos engañar a nosotros mismos en cuanto a ser verdaderos discípulos de Cristo, según a quién estamos siguiendo, cuidado a quien elegimos seguir. Podemos equivocarnos, podemos caer en un pozo o podemos terminar siendo como nuestro líder. En segundo lugar, tengamos cuidado con compararnos demasiado con los demás o compararnos porque eso nos da una falsa sensación de estar bien y no es el punto. En tercer lugar, ten cuidado con tu carácter. Examinate a vos mismo. Hacé algo de introspección para ver realmente qué está pasando en tu vida. Dice, no es buen árbol, verso 43, el que da malos frutos. Ni árbol malo el que da buenos frutos. Noten acá de nuevo, dice en la Reina Valera, por sus frutos los conoceréis a otros. Noten que acá no habla de otros. Noten, incluso en el griego, y revisé todas las traducciones en español y no lo ponen, empieza el verso 43 con, con un conectivo que es, en griego es gar, que se puede traducir porque. Es como que sigue, sigue desarrollando esto de, de mirar la, la, la viga de tu ojo. Está explicando, para bueno, antes de vos mirar la paja, mirar la viga de tu ojo y acá conecta. El gar es un conectivo. No es un tema nuevo acá. Podríamos leerlo así, porque es buen árbol el que da malo fruto. no es buen árbol, perdón, porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El Señor nos está llamando a examinar nuestra, nuestro fruto, que sería de alguna manera los resultados de nuestra conducta de, o de nuestra vida. No importa lo que, todo lo que yo pueda decir, o si tengo habilidad, o si tengo carisma, si tengo facilidad de palabra, no importa. Tengo que mirar mi corazón y el fruto de mi vida. Tengo que mirar, mirar cómo está mi familia, cómo está mi matrimonio, cómo están mis hijos. En todo caso, el fruto, mis discípulos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo es en la iglesia donde yo lidero? Es un conventillo, está todo el mundo hablando uno en contra de otro. A lo mejor todo sale de mi oficina ese problema. Tenemos que mirar mi fruto. Y entonces sí, ver si realmente estoy siguiendo al Señor de verdad. O solo es un jueguito para mí. El fruto de un árbol coincide con el carácter de ese árbol. Ese es el punto. Si es un higo van a salir higos. ¿verdad? Si el árbol es bueno, van a salir frutos buenos y lo, lo opuesto también es cierto. Está hablando de, de alguna manera los frutos. Esto es algo antes de Freud, ¿no? antes del psicoanálisis y todo. La, la manera histórica de conocer realmente qué te está, qué, qué, quién sos vos en tu interior es lo que haces vos. Cómo te conducís en la vida, cómo manejás tus asuntos. Eso muestra cómo está tu corazón, no tenés que ir al psicólogo a que te psicoanalice. Eso es así de simple, mirá lo que haces, mirá como el resultado de lo que vos sos. Ahí se sabe cuál es tu carácter. Está todo el mundo buscándote por tus deudas, nadie confía en vos porque sos mentiroso, exagerás, prometés y nunca cumplís. Triste eso, muy triste. Cuando en alguna iglesia, y yo lo he visto, personas dicen, no, él, no lo tomes en serio. No, no, pero me lo dijo el pastor. No lo va a hacer. Él siempre dice, después pues no hace nada. No lo va a hacer. Te dijo que te iba a regalar. Sí, me iba a regalar no sé qué. No, sé qué. No, no, no te va a regalar nada. Él dice así. Tremendo. Tremendo. Bueno, pero acá de nuevo es para pensar en nosotros, no en los demás, ¿no? Pero puede pasar que llegue un momento que la persona diga, nada. nada. no lo tomes en serio. Y o los hermanos hablando, no, papá, olvídate. Busca otra manera porque de papá no va a venir nada. Tremendo. Qué interesante el pasaje que siempre citamos, porque es muy importante y muy profundo, que dice en Jeremías 7, 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Verso 9. Y el verso 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón nuestro es engañoso. Lo que cuenta de alguna manera es el fruto para decir: bueno, este es un árbol bueno o es un árbol malo. Este la tiene clara o no la tiene clara. Este realmente es un verdadero, genuino hijo del Señor. Este no, todavía no, no sabemos. No se ve, no aparece. Por el fruto. De nuevo, son dichos proverbiales que son, trascienden ¿verdad? A, 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 lo, a las personas que estaban escuchando a Jesús. Es algo cierto, todo el tiempo cierto. Y de nuevo, Lucas lo usa hablando a los discípulos, no, a los falso, no está hablando a los falsos maestros. Los falsos maestros se reconocen por lo mismo, ¿verdad? Y vos lo ves ahí, y dices, wow, este hombre es tremendo como habla, pero fíjate un poco más, Trata de ver su fruto, cuál es su carácter. ¿Quién lo respeta? Etcétera. El buen árbol, verso 44, porque, de nuevo Gar, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni tampoco de las zarzas. Se, se vendimian uvas. Nosotros vamos a producir lo que somos, ni una cosa, ni más ni menos, según tu carácter. ¿verdad? Y a veces hay problemas y eso muestra el carácter de una persona. A veces hay conflictos, hay crisis en un grupo humano y ahí se ve realmente quién sos vos. ¿sí? Mientras te conviene algo, lo haces, pero cuando ya no te conviene, mmm, no. Cuidado. De nuevo, el punto acá es si sos o no sos un verdadero discípulo de Cristo. Ese es el punto. La intención de Lucas es el autoexamen, no examinar a los demás, ¿verdad?, vigilemos lo que y asegurémonos que realmente el Señor está en nuestro corazón y está produciendo un fruto. Y eso se ve en crecimiento. ¿Sí? si ya van 10 años de casado, 11, 12, 15 años casado, 20 y seguís agarrándote de los pelos en tu casa cuando nadie te ve, bueno, pensá un poco. Arrodillate y pedíle al Señor que te ayude a ser un genuino discípulo de Cristo. Eso no puede ser. Entiendo que haya sido en algún momento, pero ya, ya, ya. El Espíritu Santo de Dios te tiene que estar cambiando. Si seguís mintiendo en tus negocios, mintiéndole a los clientes, exagerando todo, bueno, pensá Seguís guardando odio, resentimiento en tu corazón por lo que te hicieron, quien sea que, que lo haya hecho, y no podés perdonar. Bueno, mirá tu corazón, mirá los frutos en tu corazón. Y sé genuino, un genuino cristiano, si ya realmente el Señor te ha salvado. Y si no, bueno, que eso te traiga a Cristo, de verdad. Un verdadero cristiano es alguien que, en el cual mora Cristo en su corazón y lo va cambiando. Si no pasa eso, bueno, no sos un cristiano. Pero el Señor está buscando personas que se reconocen así, quebrantados, pobres en espíritu, ¿verdad? No solo examinamos nuestro fruto, sino nuestro hablar. Porque dice el verso 45, el hombre bueno, no hay, no hay justo en uno, no hay, no, hay, no hay nadie bueno en la Biblia. En la Biblia, en, la, en, la, en el mundo, no hay nadie bueno. El único bueno es Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Dice Jesús. Al, ¿Se acuerdan al hombre aquel? Dice, hay uno solo bueno y es Dios. ¿Eh? No somos buenos nosotros. No somos. Pero acá el Señor está hablando en un sentido relativo, como pasa a veces en los Salmos. El justo, el justo, el justo. El justo en los salmos no es el que nunca peca, sino es el que está en línea con el pacto con Dios. Acá el hombre bueno es el, el, la persona genuina, sincera, que está siguiendo al Señor Jesús en los términos que el Señor pone. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y acá está de nuevo, son metáforas hermosas, de, habla como que tenemos un tesoro adentro. Y de ahí sacamos cosas buenas o cosas malas. Y cuando dice de la abundancia, y esa es la conclusión. La abundancia del corazón es como que rebalsa, nuestro corazón rebalsa y al, al punto que no podemos esconder lo que de verdad hay en el corazón, se va a terminar escapando por la boca. Se va a terminar escapando por la boca. Y es cuestión de tiempo descubrir eso. Y, o de la ocasión, ¿no? Acá somos todos buenos. En casa capaz que no. ¿Verdad? Mintiendo, agrediendo, humillando con la boca. Diciendo cosas que no se deben decir. Maldiciendo a veces. Eso es lo que está en tu corazón. Lo que de verdad está en tu corazón. Por eso, de nuevo, el, el, el punto es ser genuinos. Esa es la conclusión del sermón de Jesús. Sean genuinos. Yo estoy buscando, no no vine acá a armar todo un, un castillo de naipes, cartón pintado. No, yo vine a este mundo a buscar y salvar a lo que se había perdido y con ellos iniciar una revolución de verdad, de personas que de verdad, porque yo les he cambiado el corazón, de verdad aman a Dios y aman al prójimo y viven de corazón para el Señor. Generación de víboras, le dice Jesús a los a fariseos, Mateo 12. Versos 34 al 35. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No podéis, Porque de la abundancia del corazón habla de la boca. Ven un dicho parabólico en otro contexto. Y dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Eso lo aplica a personas hipócritas. Pero acá lo está aplicando a discípulos. Tené cuidado. Tené cuidado. Y finalmente... En cuarto lugar, ten cuidado, y esa es la conclusión de todo el sermón, de oír y hacer. Ten cuidado de practicar, de aplicar, como quieran decirle, pero de oír y hacer. Dice el verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bueno, acá, esto es una clave para todo lo que veníamos diciendo, hoy yo la dejé aparte. Pero uno se pregunta, ¿quién le llama a Jesús Señor, Señor? Los fariseos, no. No. Los escribas tampoco, al contrario, ya lo venían rechazando. Los supuestos discípulos lo llaman Señor, Señor. Hasta ahora en el Evangelio de Lucas solo dos personas llamaron a Jesús Señor, Pedro y uno de los un leproso que fue sanado, le dijo Señor. Pero ninguno de los dos fue en ese momento reprendido por haberlo hecho, no fue hipocresía. De manera que lo que está diciendo Jesús no, no se aplica solamente a los a, los, a la audiencia original, si no es algo digamos que está anticipando que va a pasar. Va a pasar que va a haber gente a lo largo de la historia que va a decir que son cristianos, que van a decir Señor, Señor. El, la repetición doble, Señor, Señor, es para darle énfasis. No una vez, Señor, sino doble, como diciendo, oh, Señor, Señor, mandándote la parte de que amas al Señor y que, ¡ay, oh, el Señor! Y, y todo mentira. Es todo mentira. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Decís, Señor, y acá no creemos que tenga la implicación de Señor equivalente a Dios, sino equivalente a amo, a dueño, a que yo estoy bajo tu autoridad, que te voy a seguir, que te respeto y que soy leal a tu autoridad. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y haces cualquier cosa? No soy tu Señor, no me no mientas. Todo aquel que viene a mí, explica el Señor, verso 47, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Y entonces el Señor, bueno, aquí va el punto de todo lo que venía diciendo. Es hacer lo que el Señor dice. Tratar de hacerlo. Y como no podemos, generalmente no podemos, porque no podemos, quebrantarnos y venir al Señor como niños que no pueden resolver sus problemas para que Él nos ayude. Y vivir una vida así, de quebranto, de humildad, Tratando de corazón, de ser obedientes al Señor, aunque no podamos del todo, pero tratando de individual y colectivamente como iglesia que somos. Si no, somos actores, nada más, de, de, una, de una farsa. Es una cosa tonta, hoy en el mejor de los casos es tonto decirle al Señor, Señor, Señor y no hacer hace cualquier cosa. En el peor es hipócrita. Actuación pura. Y entonces cuenta la parábola. Semejante es al hombre el que oye y hace. Semejante es al hombre que al edificar una casa, verso 48, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Bueno, en, en Mateo dice que es un hombre sabio, acá no dice la palabra sabio, acá es un hombre genuino, un, un creyente genuino. Y lo que está diciendo es que cuando uno de verdad procura con la, sinceramente hacer lo que el Señor dice, bueno, cuando vengan momentos de dificultad, de las crisis de la vida, uno va a mantenerse en pie. Uno va a mantenerse en pie. O el Señor lo va a mantener uno en pie, no sé, lo que sea. El punto es que las crisis vienen y van a venir. Acá no dice eso, pero yo les digo, la, vi, la vida es así. Los problemas van a venir. La gente que trabaja en accidentología asume que los accidentes van a pasar. Es una tontería a partir de la base de pensar, no, acá nunca se va a inundar. Acá nunca va a pasar nada. Acá nunca se va a incendiar. Sí va a pasar. Y nos preparamos para eso. Va a pasar. Y la manera de prepararnos en la vida nuestra particular es siguiendo al Señor. Siguiendo al Señor de verdad. Cualquiera de nosotros que está en este juego hipócrita de hacer que, que es un creyente y no lo es, tarde o temprano se te viene todo abajo. Va a pasar algo y se te va a venir todo abajo. Como sea. Un problema económico, un problema de salud, lo que sea. Y no se te va a hundir. Es lo que dice acá. En el que oye y no hace, verso 49. Más el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, o sea, no hizo un fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Acá cuando dice luego cayó, es, cayó repentinamente, de, de, de golpe. Y dice, y fue grande la ruina. El, el énfasis en lo original es la palabra grande al final del versículo, para grande en el griego, es como que es, se te viene todo abajo. En la vida la de las Américas dice, al instante se desplomó, esa es la idea. Algo que se desploma, Uf, se viene todo abajo. Vos que te hacías el campeón y que pensabas que corregías a todo el mundo con tu viga puesta ahí y todo chup, se te vino a todo abajo. Una persona sin raíces espirituales, porque ignora en definitiva la enseñanza de Jesús. El punto es que la obediencia al Señor se convierte en definitiva en un cimiento para los tiempos de prueba, de crisis, de tormenta. Sí. Bueno, parece esto una clase de moral, ¿verdad? Yo pienso que son exhortaciones necesarias para los que ya somos cristianos, sin duda, para tomar en serio al Señor. A veces el énfasis precioso en la gracia, hoy cantamos hermoso, la gracia, gracia, gracia. Dios nos perdona todo, pasado, presente y futuro, ni hablar. Pero eso no quiere decir que vivamos de manera, de manera no sobria, no tratando de, de verdad de seguir al Señor, porque total Él nos va a perdonar, porque Él nos tiene que perdonar, porque Él perdona todo. Y sí, es verdad que Él perdona todo. Y si somos sus hijos, nos va a perdonar todo. Y nadie nos va a separar del amor de Dios y estaremos en el cielo, no importa lo que hayamos hecho, después de haber sido salvos. Estaremos en el cielo, si fuimos salvos alguna vez. Pero lamentablemente viviremos vidas vidas que no son estables, que no tienen un fundamento, si no tomamos en serio al Señor. ¿Sí? Y si tratamos de tomarlo en serio, como Él nos dice acá, a lo mejor descubramos que no podemos hacer lo que Él nos pide, y a lo mejor eso nos lleve de verdad a la salvación. Quizás lo que pasó en tu vida, solamente que un día te emocionaste, no sé, o te... te... La verdad, es impactante la vida de Jesús, es... es, es sorprendente el de Jesús. El Señor nos conquista. A lo mejor te emocionaste temporalmente y pensaste que te estabas entregando al Señor, pero después de eso nunca hubo fruto. Mirás fruto y no hay fruto en tu vida. No se ve una vida donde Dios está orando dentro de tu corazón. Bueno, que el, el, esfuerzo tuyo, el, el esfuerzo tuyo por tratar de ser lo que el Señor dice que seas y ver que no podés es... Debería hacer lo que te convenza de que necesitas al Señor para que Él te convierta. Nunca nos sentimos más pecadores que cuando tratamos de ser buenos por nuestra propia fuerza. Y no podemos. Y no podemos. Bueno, el Señor luce su palabra en tu corazón, como lo hace en la mía.